0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带您买好车，再次来到线上与岛叔一起跟全国听众聊幸福时光。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是岛叔岛根座
1: 。哎、欸，黄总啊，其实今天我可能会走的比较现实一点呢、欸。您说，因为我很想帮很多听众朋友问一件事情，就是。我这个时候，因为物价都在涨，车价也在涨，我该不该买车？尤其是中古车
0: ，好不容易又回到本业
1: 了。哎、欸，一定是的，老是离
0: 题哦，那么<笑>这这这个汽车专家不讲汽车，一直讲这个天南地北的、哦欸，不
1: 行不行，这一次一定要讲一些你的专业。那
0: 我今天一定要用很专业的立场来看待这个严肃的事，为什么呢？我们的人的一生哈，除了买房子，我想花最多钱的应该是汽车对，如果我们总共的开车年龄从二十岁开始到七十岁不开，这五十年当中，就算是你十年换一台，也要换到五台车。嗯，如果是五年换一台，你要换十台车，<多>所以你烧掉个一两百万、两三百万，甚至于一千万，大有人在。那你想想看，这对我们的财务负担是不是很重要？是。那当你理解汽车这一件事情的时候，尤其是买卖的方式以及它的介入点，还有要买什么车，要怎么维修，你光是懂这个啊，就可以替你省下很多的钱。诶、欸，那
1: 黄总，我就要问一个问题了。像最近，包含美国、欧洲，一直都受到通膨这个问题是所干扰、所困扰。是通膨这个问题的话，在于我们的。
0: 中古汽车产业，尤其外汇车的话，是是有相关的影响吗？原则上，这一波造成的，当然通膨是另外一件事情，原物料的上涨是另外一件事情。其实最重要的是晶片短缺，对，还有塞港造成的问题。哈，所谓塞港，就是说现在有很多车是塞在美国跟加拿大的，哦、呃，或是德国的港口，它出不来。好像我们订总代理的车，我曾经呃跟中华兵是下订，结果呢，等了半年，车都还没到。那过了半年呢？他告诉你说，有些零件现在因为缺晶片，比方说抬头显示器可能无法交了。嗯，你必须要选择没有这样配备的，所以这都会造成后面所有在进行中要交易的车辆，不管是新车、中古车的问题。那另外一个会造成这个车价的影响，其实还有另外一个很大的因素，是因为这些零件短缺以后，成本上涨了，所以原厂也喊报价，嗯，也提高了嘛。像陀 o 塔，你知道它价格很有竞争力的。它现在很多车款新车都宣布涨价，嗯，那双 B 就根本不用说了，一定都会有陆续涨价的消息会跑出来
1: 。这样的话，那对于消费者来说，这个时候买车听起来似乎不是一个很恰当的时机，对吗？我
0: 想分两件事来看。如果你急着要买车的人，你急着有需要刚性需求换车的人，赶快换，因为我认为，啊、为我认为。在一年之内，车价只会涨不会跌，所以我们这样讲：半年前跟我需求车的客户，他因为挑剔，或是他因为自己的需求没有买，现在过来找我买一台车，至少涨十倍啊，十、呃、趴， 10哇，十个 percent， 对，
1: 十个 percent 就已经不少了。一百万你可能要多十万来买。那这样的话，也就是说，黄总，您的看法是2022年。理论上，不管是新车，或者是中古车，甚至外汇车，只有涨的份，不会下来，没有跌的份。哇，那这样听起来的话，汽车市场价格会有回档的那一天吗
0: ？呃，当然一定会。我记得当年马克在往上涨的时候，我们的中古车曾经也维持了接近两年没有跌价。嗯，好，那我举一个例子来。当年我买了一台宾士的一、e、3 2 0我记得当时的中古价是一百多万。结果他是我这辈子跌最凶的一台车。经过几年以后，我用四十万卖出啊。我们做这个行业很少会在中古车上亏钱。不是啊，听起来很奇怪。你
1: 当初买双 B， <对>然后还会叠加跌最凶，双 B 不是最保值的吗？呃
0: ，因为他当年就是应该要跌下来，没有跌下来，因为马克上涨嘛，所以车价一直维持很高。<对>那经过了两年都没叠加，那我又在最高价介入嘛，那又开了几年嘛。照理讲，如果在以前的经验，它应该可以卖个六七十万。后来我四十万走，嗯，也就是这是我持有一台汽车亏损价差最大的一台车。所以基本上你在卖的时候，等于把回档的那段价格也算进去了，也算。所以也就是说，如果你现在暂时不买车，那就请你大概过了一两年以后，车价回档以后再买，嗯。但是你有刚性需求，你马上在半年之内需要车，那就越早买越好。为什么？因为后面还有一年以上的时间会上涨。而且现在大家热门车都是奇货可居，你不买别人会买，所以也就是说，现在尤其
1: 在外汇车或中古车的部分，其实是呃需求
0: 大于供给咯，是的，像我们在过年前呢、哦，因为都是旺季嘛，对，有很多车上已经抱怨手上没有库存了啊，<哈>已经没有车了，所以他们今年的过年就算是。有人要买车，他也只能看着人家跟别人买车啊，因为他手上没有筹码了啊。這麼重啊现在是在玩筹码战的时候，尤其是热门车。嗯，我刚刚说嘛，像超跑，嗯，双逼的这个像，不管是 C 三百这些都涨价。我在两年前买的 C 三百一五年的，我买在一百出头，嗯，现在还更贵啊，两<哈>年了呢。所以说，它其实就算是一样的价钱，也是涨了两年啦，对不对？两年就等于二十趴了，啦嗯。那你想一台这种很普遍的车，满街跑的车，居然可以涨二十趴，你不觉得那也是蛮吊诡的吗？超夸张的啊！是是，是所以我才会说，如果你有刚性需求，那就赶快换吧；如果你没有刚性需求，那你大概等一两年以后才有机会买到比较合理的价格，就撑着吧。对，但是毕竟哈、哦，汽车是这样，当它有不可取代性，你也必须的时候，你没有也不行。嗯，好，那这个时候，所以我们说，在这一波的中古车哈、哦，或是新车也是一样啊。哦就像有些车是新车，你如果现在不买，过个一年它可能又涨价了，因为原物料真的涨价嘛。<对>这个是很明显，可以看到整个呃整个原物料它的这个指数，嗯，包括它的需求度是提高的嘛。好，那人类也因为这一段时间疫情的关系，大家也发现有一台车还是比较安心的嘛。对，哦，所以它那个需求是一直刚性存在
1: 。嗯，哎，那黄总呢？根据你的观察，以最近缺车，像你刚刚提到的西三百涨价以外，嗯，还有哪一些热门车也是目前市场的大热门
0: 的？目前比较热门的像 CLA， 好、哦、呃，啊、g l c 好、哦、Porsche 的 m a 嗯，好、哦、一直以来。呃，都是市场非常呃追逐的的车<是>、啊，就是大家喜欢的。可是这些车其实热门很久了、欸，哎。对，因为台湾人哦，算是蛮无聊的一个民族、啊，<笑>就说他不像我，<笑>什么车都可以开，他就非要开什么像 C300， 我就觉得有比较好开吗
1: ？也没
0: 有啊，但是他不错啦，他各种条件都可以啦。但是你说我非要买这个车不可以吗？我就比较喜欢 E Class 啊。呃、对对，啊
1: 、我就没有那么喜欢 C class， 其实 E class 的中古车折算下来也真的没有贵很多啊，也
0: 不会比 C 贵很多，就是配备啦，还有它的空间大很多。像我就开 E class 啊，整个车格也是整个往上升一级啊。是，像你如果愿意的话，你买个 S 短轴版，现在也不贵啊，一百<是>多万可以买到很新的年份，是，对，那享受那种科技成果，因为越旗舰的车它科技的含量越高嘛。对，啊，但是我们台湾其实是蛮无聊的，就逐众、嗯、啊，大家买什么就跟着买什么。台湾要走出去啊！台湾不能永远都是看别人做什么，<是>你要有自己的所谓的自己独立思考能力啊！但是没办法，<笑>市场就是这样。所以为什么我说中古车商好做，就是很笨的做也会赚钱？这个我觉得对这个社会不是好事情啊！因为中古车商应该要稍微有一点领导性，有一点创新性、啊，甚至因为客户嘛，但是因為我们的客户都。普遍不是那么聪明，所以车商随便做都可以，<笑><笑>这不好了，这这不是好事情哈哈，不好意思哦，这个可能说的，但是我是觉得，我讲这句话不是在说什么，而是说我们是一个优质的台湾人，嗯，我们应该要更有创建，嗯，更有见地，嗯，哦，而不是跟着市场走。那这样的话，当然我们永远都是别人的傀儡
1: 。是，其实像我啊，呃，除我认为啦，除非你对于空间或是对成员乘坐数。嗯是,是有一定需求的，是要不然的话，我真的觉得说，哎，这一次换个呃，先备车，下一次开个房车，<是>那接下来开个休旅车，开个 MPV， 其实<是>我觉得多尝试一些不一样的车种跟风格，其实是很有趣的对。就像
0: 刚刚你问我，啊，我车库有三台不同的车，<对>那其实也就是因为我们的人的生活其实会有不同的机能嘛。嗯、像我比较喜欢呃，维持一台先备车，对，好、哦。刁钻，在市区吃东西方便，灵活。对，一定要有一个 L S U V， <S、嗯、<S 哦，可以载载家人。然后，如果全省环岛的时候很舒服嘛，嗯。那另外可能要有一个敞篷的小跑车，对，好、哦、让我有时候遨游山海，然后呼吸更新鲜的空气。我以前常常讲的一个 slogan 就是：如果你不喜欢呼吸更多的氧气，你不喜欢更开阔的空间。那敞篷车绝对不是你的选项，但是因为我们喜欢嘛，所以敞篷车就变我们的选项。我刚也要讲到一点，就是说台湾人太呆板，他们认为说敞篷车会漏水，敞篷车会被雨淋到，所以敞篷车不实用，所以敞篷车在台湾卖得很不好。可是我恰恰认为，台湾这种旅游之都、海港之都，然后到处都有山有水，就是要开敞篷车。是，可是这就是国民意思意识啊，就是说。有时候很可惜的就是我们到位了，其他人并没有到位，所以有一些我认为应该看好的车，大家都没有去买它。其实敞
1: 篷车真的是很吸引人，<是>像我自己大概几年前吧，我有一次我真的真的差点在一次中古车的呃，算是一个应该像大卖不能讲大卖场，嗯、应该就说啊、呃、很多车商集合在一起的是一。一个一个应该算是一个活动里面，我差点差点就订了一台是那个。敞篷车差一点，是是是所以后来我已经，我那个时候我已经答应人家了。后来我真的硬忍住，不行，我要还回一下。我让我再想一下，硬你一智硬把自己拉回来。是我比如说敞篷车，你在现场看到是非常吸引人
0: 的。讲到这里，我就讲一个你认识的一个朋友，嗯、叫做安小乔，哎，是赛车女郎，是、哦，然后她长得又漂亮，是，然后又会赛车，人也很好。我跟他见面的第一次，那个时候我还在新总当总经理。嗯，你猜发生什么事？不知道，是二手车讯的吴玉清带他来呢，跟我们介绍新展银行啊。是吴吴总带他来认识是。在我们的展示间。然后呢，他就看到一台我们的 N Four， 啊，不是 N Four， 那个 Z Four， 就是那个编道的小敞篷。嗯，他就跟我聊了一下这台车。我大概花了十分钟跟他讲完以后，他就问我说：“黄总，这可以卖我吗？”我说：“当然没问题。”我给你很好优惠的价钱，确实也很不错。当场现签，哇哦 <Wow> ！没有目的性的，没有刻意的，然后也没有好像刻意的行销，就当场签约哦，马上刷卡，隔天就交车
1: 哦。但是我必须说 ，Z4 这台车真好
0: 看。是嘛？就是这个安小乔呢，他很懂车，他也很懂得幸福感，当场就打动他，而且他是没有预期要买的哦，就这样买了一台一百多万的。Z4 回去嗯、啊，嗯，那这个是一个很好的经验，就是说汽车这件事情哈、哦，当我们心灵相通，我们懂它，它其实就会跟着你走。所以什么样的车卖给什么样的人，已经注定好了。哎，说
1: 真的，我真的觉得买车都是缘分。是，像我当初也没有想过说，说我竟然会去买迷你。哦,哦,哦,哦，是是是,是，我觉得这一切一切都是缘分啊，因为正好看到那车子也刚好到了可以换啊、呃、换车的一个时间点。是。是没想到说就这么样子就换了，对，其实有时候都是一个冲动，
0: 对。那冲动是这样，有些冲动感觉起来是冲动，其实不是，是你内蓄了很久，你已经养了很多成分在里面，只是那个时候把它实践出来，嗯、所以那个我还不认为是冲动，嗯，那个是你实践你生命里面的必然，嗯，只是你不知道这必然，是提早的或是延后，哎、欸，对的时间点
1: 遇到对的车，
0: <笑>对。还有一点就是说，呃，我还是要说一件事情。我们常在节目这样提两件事情，到底我们买车花钱是道德的，还是不要买车花钱？哎、呃，不要花钱是道德的。我觉得这两者无法相提并论。嗯，当我们买车，实现我们的幸福感，让我们赚更多的钱，谁说它不是道德的？相对的，你没有能力，你去举债，然后你又负债，到最后这个车必须卖掉。那这就不道德。嗯，所以我会认为汽车这件事情还是来自于你很成熟的心态。嗯，去享受人类文明科技的产物。我一直认为汽车是类军事的产品，它用最严格的安全标准，用最好的设计，用最多的资源。你想想看，一台车开发要上千亿、上百亿啊。嗯，那不是那么简单的。那你去享受这文明成果，你只花了五十万、一百万、两百万、一千万，都不算贵嘛。可是你却得到这些综合的结果，在我们的身上实现是，是那真的就是幸
1: 福，这才叫幸福的实现。是<笑>、嗯、好，今天我们的节目先到此
0: 告一个段落，感谢线上的听众，嗯、谢谢，拜拜。拜拜